0: Înainte de a rosti cuvântul din această seară și rămân la textul de seară din Evrei 12, nu-l mai recitez, vă aduceți aminte Ce spunea cuvântul Domnului acolo, am primit o împărăție care nu se poate clătina, să ne arătăm mulțumitori Să-L slujim pe Dumnezeu cu evlavie, cu frică, pentru că este un foc mistuitor, dar aș dori să înalți o rugăciune pentru noi, pentru Biserica Domnului Isus Hristos Doamne, stăm înaintea cuvântului Tău Cuvântul Tău este adevărul Cuvântul Tău ne sfințește Va trece cerul, pământul, universul acesta Dar o iotă din cuvântul Tău nu va trece Fără să fie împlinită Pentru că Tu veghezi asupra cuvântului Tău Ca să-L împlinești Însă cuvântul acesta are pentru noi porunci, cuvântul acesta are pentru noi un stil de viață pe care ne-l ceri. Te rog din toată inima, mă rog pentru fiecare suflet care este aici, lasă o umplere proaspătă a Duhului Sfânt peste noi ca să avem nu numai putere de înțelegere a cuvântului tău, ci să avem putere de împlinire a cuvântului tău în viețile noastre. Pentru că dorința noastră, de aceea am venit aici. Am venit aici pentru că vrem să ajungem cu tine în împărăția ta și să fim pentru totdeauna acolo. De aceea deschide inimile noastre, luminează mințile noastre și în toate lucrurile numele tău să fie înălțat și binecuvântat. Amin. Domnul să binecuvinteze propovăduirea, ascultarea și împlinirea cuvântului sfânt în viețile noastre. Amin. Vă invit să reocupați locurile. Scump și surori, cu ajutorul Domnului și prin cuvântul său, am argumentat pe larg aseară și am documentat scriptural că vremurile în care trăim sunt vremurile din urmă. Că mai este un timp foarte scurt până la sfârșitul veacului acestuia, până la începerea domniei de o mie de ani și că toate lucrurile din lumea aceasta se vor sfârși în felul în care noi le înțelegem și le cunoaștem, și că după o domnie de o mie de ani va începe eternitatea într-o dimensiune și într-o formă total superioară, total neexperimentată de noi, pe care nici măcar nu ne-o putem imagina o fericire, o mulțumire, o binecuvântare continuă care nu se va încheia vreodată în eternitate. Dacă aici pe pământ vom petrece o mie de ani în domnia Domnului Iisus Hristos, eternitatea nu se mai măsoară nici în secunde, nici în minute, nici în ani, nici în mii de ani. Eternitatea de fapt nu se mai măsoară, eternitatea este eternitate. Înainte de a aplica practic nevoia unei vieți trăite pentru Dumnezeu în vremea aceasta, aș vrea să explic doar pe scurt de ce înaintea eternității Dumnezeu îngăduie acest segment al istoriei pe care noi îl numim domnia de o mie de ani în studiul și cercetarea scripturilor cu privire la aceste lucruri, am găsit cel puțin vreo opt motive pentru care avem o domnie de o mie de ani. Eu n-am să vi le prezint pe toate pentru că ar trebui să mai stăm încă o seară, dar foarte pe scurt, am să vă spun patru dintre ele. Pentru că totuși dacă lucrurile s-au terminat, dacă biserica a fost răpită, dacă sfinții au înviat, ce rost mai are să mai stăm o mie de ani aici pe pământul ăsta? Este foarte important pentru justiția lui Dumnezeu, pentru ca Dumnezeu să iasă bine atunci când trage linie, când judecă lumea și când își încheie conturile cu istoria. Să știți că Dumnezeu nu lasă lucruri de izbeliște. Dumnezeu trage linia exact cum dumneavoastră faceți în fiecare lună când vă socotiți finanțele. Că dacă nu sunteți atenți, dacă nu sunteți responsabili, dacă nu vă faceți socotelile, o să credeți că aveți bani când de fapt sunteți pe minus, o să vă cumpărați lucruri pe care nu aveți de unde să le acoperiți, trebuie să ne facem socotelile tot timpul. Păi câți bani avem? Cum stăm cu conturile? Suntem în plus? Suntem pe minus? Ei, să știți că și din punct de vedere spiritual trebuie să facem lucrul ăsta și o să vorbesc un pic în seara asta despre acest lucru, dar Dumnezeu niciodată nu lasă fi deșirate în spatele Lui. Dumnezeu explică de ce face ceea ce face. Și domnia de o mie de ani, Este un mod în care Dumnezeu se justifică, în primul rând în fața Lui însuși și în al doilea rând în fața dreptății sale, de ce a avut dreptate să facă ce a făcut și de ce are dreptate să facă ceea ce urmează să facă. În primul rând, domnia de o mie de ani, Exprimă din partea lui Dumnezeu dorința lui cu privire la omenire. Cum ar fi fost omenirea? Care a fost intenția lui Dumnezeu pentru omenire? Închipuiți-vă o mie de ani, fără războaie, când toate armele de război sunt transformate în unelte agricole, când nu mai există conflicte între națiuni, când nu mai există crime, când nu mai există minciună, când nu mai există hoție. Când Dumnezeu dictează și își dictează nu numai autoritatea, își dictează neprihănirea în lumea aceasta. Satana este legat o mie de ani și nu poate înșela pe nimeni, nu poate păcăli pe nimeni. În perioada aceasta, Este prosperitate, cuvântul lui Dumnezeu spune că înflorește pustia, dispar deșerturile, este abundență, nu este foamete, nu sunt lipsuri, nu este nimeni care să trăiască sărăcie, este lumea cum a intenționat-o Dumnezeu să fie. O mie de ani experimentează omenirea ceea ce Dumnezeu ar fi vrut să se petreacă și în celelalte șase mii de ani. Dumnezeu cu alte cuvinte vrea să spună dacă ați avut lacrim, dacă pământul a fost îmbibat de sânge, dacă a fost nenorocire în lumea asta, dacă ați fost nefericiți, dacă ați fost neîmpliniți, dacă ați fost bătuți înșelați, nu e din cauza mea, n-a fost intenția mea. Toate astea sunt rezultatele faptelor voastre, toate astea sunt rezultatele neascultării voastre. Tot ce se întâmplă sau s-a întâmplat în omenire în acești șase mii de ani e opera voastră, e ce ați făcut voi cu creația mea. Toate războaiele cu durerile și cu traumele și cu nenorocirile lor sunt opera voastră. Vreți să știți cum aș fi vrut eu să fie lumea? Vreți să știți cum aș fi vrut eu să vă trăiți voi viețile? Uite cum, și dă o mie de ani, o demonstrație publică în fața Universului cu privire la lumea pe care a intenționat-o Dumnezeu pentru noi. În al doilea rând, Israel și biserica, biserica în forma ei slăvită, în trupuri de slavă. Conduce omenirea și conduce omenirea Domnului Isus Hristos personal din cetatea sfântă, din Ierusalim, din mijlocul poporului său regenerat, care abia atunci intră în împlinirea promisiunii avramice, a legământului avramic, că vor fi o națiune ca stelele de pe cer și ca nisipul de pe malul mării. Niciodată Israelul nu a fost așa. Niciodată muntele Domnului nu a fost cel mai înalt nume, niciodată toate neamurile nu s-au adunat la Ierusalim să laude pe Dumnezeul lui Israel. În timpul domniei de o mie de ani, Dumnezeu se justifică în fața întregi omeniri și spune, ăștia pe care i-ați hăituit o istorie întreagă pe care i-ați urât, pe care i-ați disprețuit, pe care i-ați ars pe rug, pe care i-ați decapitat, pe care i-ați ars în și i-ați fiert în cazane încinse. Ăștia pe care i-ați urmărit și i-ați hăituit în crăpăturile stâncilor. Ăștia care au fost înfometați, care au fost sau au stat În frig fără adăpost. Ăștia pe care i-a țurât și i a disprețuit despre care ați spus că și-au închis viața, marginalizații societății, sunt poporul meu și a venit vremea să-i afirm și să-i demonstrez că au avut dreptate, că au crezut în mine. Când alții au spus că și-au pierdut mințile, că și-au închis viața, că și-au ratat destinul aici pe pământ, Ei de fapt aveau dreptate să creadă în mine. Credința lor în mine i-a făcut domni și regi peste cetăți în lumea asta. Și acum întreaga populație a Pământului se pleacă în fața lor și ascultă de ei. Pentru că ăștia sunt adevăratul popor al meu. Pentru că așa după cum Hristos este piatra din capul unghiului lepădată de zidari, dar așezată de Dumnezeu în cel mai de cinste loc, tot așa. Lepădatul Israel din istorie și le-a Lepădata Biserică din istorie ajung să fie domnitorii și stăpânitorii, cei ce împărățesc împreună cu Hristos o mie de ani. Asta e favoarea pe care ne face Dumnezeu nouă. Românilor, romilor, americanilor, de unde or fi, ne ia, ne emancipează, ne ridică din de sub talpa societății, de la marginea societății și ne așează în centrul societății. Ăsta e Dumnezeul nostru. Lăudați să fie Domnul! Al treilea motiv pentru care avem domnia de o mie de ani este că pentru prima dată se manifestă frăția dintre biserică și Israel. N-am să citesc dar am să vă dau temă de casă să citiți Efesem, capitolul 2. Cuvântul Domnului spune că prin Hristos, prin trupul Lui, a fost surpat zidul care ne despărțea. Nu e vorba acolo de zidul de despărțire dintre om și Dumnezeu. Pentru că ascultați ce spune cuvântul Domnului. Și amândoi aceștia, între care era un zid pe care l-a surpat Hristos, au prin același duh intrare slobodă la... Tatăl, cu alte cuvinte, și unul și celălalt acum au o relație cu Dumnezeu și nu mai este un zid de despărțire, zidul legii, zidul făgăduințelor între ei. Este vorba de relația dintre biserică, mântuită prin jertfa Domnului Isus Hristos și Israel, care este mântuit rămășița despre care am vorbit și care în timpul domniei de o mie de ani sunt frați. Acum! Noi, prin credință, să ne ferească Dumnezeu, vă rog frumos, nu vă faceți de lucru cu Dumnezeu. Știm că Iacov e înșelător, știm că Iacov a trăit cum a trăit, a făcut ce a făcut și, lulaban noaptea de dinainte, Dumnezeu îi spune în visă: Nu spui o vorbă rea lui Iacov, că e înșelătorul meu, este omul meu. Am să-l cuvinte și am să-l transform și am să-l schimb și am să-l fac patriarhul patriarhilor. Dar. Oamenii lui Dumnezeu, Dumnezeu își face de lucru. Să fim foarte atenți. Știu că Israelul e cum este. Știu că evreii sunt cum sunt. De ce, noi românii nu suntem cum suntem? Voi românii nu sunteți cum sunteți? În America e o vorbă. La toți le e frică de evrei. Să facă afaceri cu evrei. La evrei nu le e frică de nimeni decât de români. Și la român nu le e frică decât de alți români. Și la voi se s-o potrivește. Dragii mei, de fapt, noi judecăm în alții ceea ce judecăm în noi. Israelul la ora actuală, nu este altceva decât o copie a lumii. Este o reflexie a lumii. Pentru că Israelul la ora actuală, nu l-are pe Domnul Iisus Hristos. Este doar frunze, nu e roadă. Însă, prin credință, pentru că noi nu mergem prin vedere, ci prin credință, în perspectiva Domniei de o mie de ani, pe mine nu mă mai interesă cine are sau nu are dreptate. Eu țin cu Israelul, pentru că Israelul sunt frații mei. Și în Apocalipsa 12, după răpirea Bisericii, ascultați ce spune vrei despre noi. Căci pârâșul fraților noștri, care zi și noapte îi înaintea lui Dumnezeu, a fost aruncat pe pământ. De ce a fost aruncat pe pământ? Pentru că nu mai are pe cine să părască, biserica e răpită la cer. Ce zice rămășița de pe pământ? Frații noștri. Acum suntem frați de drept, încă nu suntem de fapt, pentru că ei cred că suntem rătăciți. Ei nu l-au pe Hristos. În ziua în care rămășița se întoarce la Dumnezeu, îl primește pe Hristos și va fi mântuită, vom fi frați nu numai de drept, că avem același Dumnezeu, vom fi frați și de fapt. Și domnia de o mie de ani este unitatea desăvârșită între poporul lui Dumnezeu Israel și poporul lui Dumnezeu Biserica. Abia atunci se împlinește această unitate între noi, și Israel, Al treilea motiv, deci, pentru domnia de o mie de ani. Și în fine, prin domnia de o mie de ani, Dumnezeu își justifică mânia și actul final al unui iad de foc și de chin irreversibil. Dumnezeu dă grație acestei omeniri timp de o mie de ani. Pace, prosperitate, fericire, împlinire, Închipuiți-vă cum trăiesc oamenii în perioada asta. Atât de frumos e pe pământ. Zice Biblia tot în Apocalipsa că frunzele de la pomul vieții slujesc la vindecarea neamurilor. Este frunzele pomului vieții, că rodul pomului vieții îl vom avea doar în eternitate, în viață fără moarte și tinerețe fără bătrânețe. Dar frunzele sunt farmacia lui Dumnezeu pentru oameni în timpul domniei de o de ani Zice Biblia că Cel care va muri la 100 de ani Va trece drept un mare nelegiuit Și un mare păcătos Vom avea longevitate fizică Exact ca înainte de potop Atmosfera va fi purificată Dumnezeu își reînoiește pământul Și acum ascultați După atâta bine La sfârșitul celor o de ani Satana este dezlegat. Și oamenii se satură de prosperitate, se satură de pace, se satură de Hristos, se satură de Israel și se satură de biserică. Și într-un moment în care populația Pământului este mai mare decât oricând în istoria de șapte mii de ani a planetei, diavolul înșală întreaga lume, toți locuitorii Pământului, toate neamurile, să se suie pe munții lui Israel, să se răzvrătească împotriva lui Dumnezeu și să-i atace poporul Israel și să-i atace biserica. După o mie de ani de prosperitate, au dorit lucrul ăsta, au făcut un guvern mondial ca să realizeze asta, au scris poezii despre asta, au scris cărți despre asta, au înființat religii despre asta șase mii de ani și-au dorit o asemenea lume, Dumnezeu le-o dă pe tavă și o mie de ani lumea aceasta există în perfecțiunea lui Dumnezeu. Și când vine diavolul, se lasă înșelați și vor să distrugă împărăția lui Dumnezeu. Și atunci iese un foc de la Dumnezeu care îi mistuie pe toți. Dovedește Dumnezeu prin acest ultim act Că a avut dreptate în tot ceea ce a făcut, în tot ce a pedepsit. A avut dreptate să se mânie, a avut dreptate să se supere. Gândește-te, dacă ai avea un copil în care ai investit, l-ai dus la școlile cele mai înalte, i-ai dat tot ce a avut nevoie și dacă te dezamăgește și te supără, nu-ți rupe inima și nu te gândești, măi, dar ce puteam să-ți mai facă și Dumnezeu a spus așa, ce mai puteam să fac viei mele? Ce mai putea să facă Dumnezeu pământului decât să-i dea o mie de ani de perfecțiune? Și cu toate astea, oamenii, în răutatea lor, se întorc împotriva lui Dumnezeu. Și îl mai trădează o dată pe Dumnezeu. Dumnezeu își justifică dreptatea. Și acum, haideți să ne întoarcem la noi, și la acum. Aș vrea să menționez cu pasaje biblice unele am să le citesc, altele am să le citez pentru că vrem să știm ce avem noi de făcut, fiecare în parte în momentul ăsta nu mai vorbesc cu familii, nu mai vorbesc cu soți și soții, nu mai vorbesc cu părinți și copii în momentul ăsta mă adresez fiecăruia în parte, mă adresez ție pentru că atunci când va veni Domnul din două femei care vor fi la moară, una va fi luată, alta va fi lăsată. Din doi care vor fi în același pat, unul va fi luat, altul va fi lăsat. Din doi oameni care vor merge la câmp, unul va fi luat, altul va fi lăsat. Mântuirea în forma în care vă prezint și trăirea vieții de credință este personală și individuală. De aceea vă rog frumos, nu vă uitați la alții. Nu vă gândiți la alții gândiți-vă fiecare la dumneavoastră personal. Dacă toți din locul acesta și-ar însuși aceste adevăruri și acest stil de viață, vreau să vă spun că ați deveni o forță spirituală inegalabilă. Ați luat cu asalt nu numai comunitatea dumneavoastră, ci țara asta în întregime. Asemenea pocăiții, Când sunt și când se unesc, întorc lumea pe dos. Asta spune Biblia despre credincioșii din Biserica Primară. Și acum, șase pericole prin care putem fi biruiți. Prima parte a mesajului este un avertisment. Pentru că Pavel spunea, nu suntem în necunoștință de planurile celui rău. Noi cunoaștem strategiile. Noi știm ce face El, ce urmărește El. Și trebuie să ne opunem acestei forțe care ne atacă în fiecare zi. Ispitele și pericolele acestea sunt zilnice. În primul rând putem fi biruiți prin ispite și pofte. Ascultați ce spune cuvântul lui Dumnezeu în Epistola lui Iacov în capitolul 1 de la versetul 12 Iacov 1 cu 12 Ferice de cel ce rabdă ispita tentația când vezi un lucru care nu este după voia lui Dumnezeu când vezi un obiect, când vezi o persoană când vezi ceva despre care știi că nu e bun și că nu e bine când ești pe cale să faci o faptă care îl supără pe Domnul Isus Hristos. Cu privire la care conștiința îți dă bătăi, palpitații de inimă. Căci după ce a fost găsit bun, adică a răbdat, a învins ispita, va primi cununa vieții pe care a făgăduit-o Dumnezeu celor ce-l iubesc. Nimeni când este ispitit să nu zică, sunt ispitit de Dumnezeu. Căci Dumnezeu nu poate fi ispitit ca să facă rău și El însuși nu ispitește pe nimeni. Acum, când diavolul ne ispitește, Dumnezeu folosește acel moment ca o formă de educație spirituală pentru noi, și se numește, de unde se uită Dumnezeu, încercarea credinței voastre, încercarea credinței în multe feluri. Versetul 14. Ci fiecare este ispitit când este atras de pofta lui însuși și momit. Pauză. Vă aduceți aminte de ceea ce spunea Domnul Isus Hristos? Iată, vine stăpânitorul veacului acestuia la mine, și nu găsește nimic în mine. În viața fiecăruia dintre noi, prin felul în care ne hrănim mintea, ochii, auzul, se creează niște cărlige. Și când diavolul vine, el întinde la soul acesta să lagațe de cărligele alea. El poate să arunce sute și mii de la lasouri în fiecare zi. Dacă toate aceste urechi, crlige, care ies din noi, ale firii pământești, sunt tăiate, știți ce se întâmplă? Nu se agață nimic de noi. Și fiecare este ispitit când este atras de pofta lui însuși și mă omit, 15%. Apoi pofta, când a zămislit, când s-a creat conexia aia, între lasou și cărlig între poftă și oportunitatea de a păcătui dă naștere păcatului se consumă acțiunea păcatului odată făptuit păcatul aduce moarte dragii mei Iată de ce cuvântul Domnului spune, omorâți mădularele voastre care sunt pe pământ. Adică cârligele firii pământești. Normal că trebuie să mâncăm, normal că ne îmbrăcăm, normal că ne facem un acoperiș deasupra casei, normal că trăim o viață pe pământ. Nu toate lucrurile acestea sunt păcătoase dar când vine ispita și aruncă harponul ei să te agațe dacă în tine nu găsește cărlige, nu găsește imaginații nu găsește anumite porniri anumite înclinații păcătoase va rămâne fără putere pentru că prin ispite și prin pofte putem fi biruiți. Stau de vorbă cu foarte mulți oameni care dintr-un motiv sau altul alunecă și cad în păcat. Și sunt ei înșiși șocați. spun, cum am ajuns aici? Cum am făcut lucrul ăsta? Cum am vorbit aceste lucruri? Cum am făcut aceste fapte? Cum de-mi-au călcat picioarele într-un asemenea loc? Și întotdeauna le spun, dragul meu, eu știu că ești șocat de propriile tale fapte, dar dacă ești sincer cu tine și te uiți înainte de faptele astea, te uiți la perioada de dinainte, Spunem cum ți-ai petrecut timpul, spunem la ce te-ai uitat, spunem cu cine ai stat de vorbă, în ce anturaje ți-ai petrecut timpul. Pentru că a existat o perioadă în viața ta înainte de căderea nispită, când ți-au crescut cârligele firii pământești. Frați și surori, ascultați-mă! Nu vă uitați la filme, nu vă uitați la televizor, mai ales tinerii sunt fascinați de cinematografie. Vă pierdeți timpul câte două, trei ore la un film și vă spun eu ce se întâmplă în filmul ăla. Eroul principal, care este frumos, e drăguț foc, are mușchi, e îmbrăcat impecabil. cu conița aia care este perfect aranjată, care e ca o ileană cu o sânzeană. Ăștia fac prostii, dar salvează un oraș de o bombă nucleară. Sunt eroi. Salvează o femeie cu copiii ei din stradă, când e atacată fac fapte de vitejie și uite așa satana îți bagă în cap că eroi își pot permite să flirteze își pot permite să facă fapte rușinoase pentru că sunt eroi ei, când te-ai uitat la un film și la al doilea și la al treilea Frate Andrei, 15.000 de servicii divine aici în biserică, 100.000 de cântări ale grupului de închinare, 10.000 de rugăciuni fierbinți de să cadă transpirația de pe pereții. Nu vor fi în stare să taie cărligele astea. Pentru că dumnealui și Dumnezei pleacă de aici să uită la televizor și am ajuns să trăim o duplicitate, lugu-lugu și, Doamne, Doamne, suntem experți! Experți! Și până mă venim la păstor și zicem, puneți mâinile peste mine, roagă-te să mă elibereze Dumnezeu! Și te duci de acolo și te mai uiți la un film. Și ai prieteni care nu vorbesc decât despre prostii. Și la locul de muncă, dacă ai cumva colegi, când încep să-și povestească aventurile, caști, gura și urechile, în loc să te rupi de anturajul ăla, să pleci să-ți vezi de treabă. Putem fi biruiți de ispite și pofte. În al doilea rând, putem fi biruiți de oboseală. Ascultă ce spune Cuvântul lui Dumnezeu în. A doua a Apostolului Pavel către Corinteni, citim din capitolul 4. Ascultați ce spune în versetul 16, 2 Corinteni 4 cu 16. De aceea noi nu cădem de oboseală, iată, oboseala ne poate face să cădem. Ci chiar dacă omul nostru de afară se trece, frate Oniță. Și frate Ionescu, cam vreo opt ani, înaintea ta, 9 ani, sunt mai bătrân. Totuși omul nostru dinăuntru se noiește din zi în zi. Versetul 17. Căci întristările noastre ușoare de o clipă, câți dintre dumneavoastră vă place să vă jignească fratele Pavel Apostolul să vă spună că întristările tristările voastre sunt ușoare și de o clipă? În economia eternității sunt ușoare și de o clipă. Când le comparăm cu alții, comparați-vă cu Iov atunci când vă e greu. Comparați-vă cu femeia care și-a pierdut și bărbatul, și nurorile, și fii și-a rămas și cu niște orfan pe lângă ea. Comparați-vă cu alții. Dacă nu găsiți alții mai necăjiți ca voi, comparați-vă cu Domnul Isus Hristos care a suferit pe nedrept și au zis, și a făcut el harul de pe cruce de lângă el. A zis, zice, mă, noi măcar suferim pe drept. Dar ăsta n-a făcut niciun rău. Dar niciodată să nu cădeți de oboseală din cauza necazurilor. Și au zis de ce: în întristările noastre ușoare de o clipă lucrează pentru noi tot mai mult o greutate veșnică de slavă, necazul tău îl ia Dumnezeu și îl transformă în răsplătire, te așteaptă necazul dincolo de granița mormântului și spune, știi, eu am fost în tristare, eu am fost necaz, eu te-am făcut să plângi, eu te-am făcut să suferi, eu te-am pus la pat, dar Dumnezeu m-a luat și m-a transformat într-o răsplătire veșnică. Și versetul 18. Pentru că noi nu ne uităm la lucrurile care se văd, ci la cele ce nu se văd, căci lucrurile care se văd sunt trecătoare, pe când cele ce nu se văd sunt veșnice. Dragii mei, dacă nu gestionăm bine suferința, necazul, încercările, poverile vieții, pe măsură, știți știți cum este viața? Viața este ca o greutate pe care o țin spate. Ea are aceeași greutate, dar cu cât o ții mai mult, cu atât să face mai grea. Când ai ajuns la o anumită vârstă, viața devine din ce în ce mai grea. Și cuvântul lui Dumnezeu ne spune să nu cădem de oboseală, să nu ne uităm la lucrurile care se văd, că și lucrurile care se văd sunt trecătoare, ci să ne uităm la lucrurile de sus, să ne uităm la nădejdea pe care o avem în veșnicie și atunci niciodată nu vom cădea de oboseală. Vom rămâne în picioare gândindu-ne la viitor. Iată de ce spunea apostolul Pavel în Evrei 12, să ne uităm țintă la Hristos și apoi spunea voi nu vați împotrivi până la sânge în lupta împotriva păcatului. Uneori cădem de oboseală dragostea celor mai mulți se va răci din pricina mulțirii fără de legii, știți de ce dragostea s-a răcit, au obosit oamenii și nu neapărat datorită păcatului din viața lor, uneori datorită păcatului din jurul lor. Vă aduc aminte ce a spus Ilie, Doamne, am rămas singur, nimeni nu mai vrea să trăiască viața de credință, nimeni nu mai vrea să facă slujbe la biserică, nu mai sunt decât eu care port poverile aici, au S-au retras jumătate din ușieri, frații care veneau să așeze scaunele, au obosit, frații care așează instrumentele, au obosit. Voi n-ați auzit, obosit, că v-am văzut de fiecare dată că le-ați așezat, dar nici să nu obosiți. Noi am fost aproape un an într-un high school și într-o zi au venit la mine grup mare și mi-au spus, frate, cumpărați dată o biserică. Ne-am săturat să așezăm instrumente, ne-am săturat să cărăm boxe, ne-am săturat. Deja am, mai suntem jumătate, restul a obosit. Le silă să intre la serviciu divin murături, transpirați, luarcă după ce au cărat tot ce trebuia și mai trebuie și după program când toată lumea se duce liniștită la masă, noi să stăm să le strângem pe toate. nu așa că obosim uneori? Și unii obosesc și se lasă. Și alții obosesc pentru că alții obosesc. Frați și surori, să nu cădeți de oboseală. Și mă refer nu numai la lucrurile acestea practice, mă refer la partea spirituală. Când te uiți la o lume care alunecă în prăpastie, când te uiți la o biserică care intră în apostazie, când te uiți la alți slujitori care încep să predice neadevăruri, Încep să obosești, nu mai poți să te bați cu toată lumea. Ți-e greu să începi să te iei la harță cu toată lumea. Într-o zi am ajuns acasă foarte epuizat și m-a văzut soția că sunt foarte obosit, zice, ce-i cu tine de așa de obosit? Zic, m-am săturat de războaie. M-am săturat de războaie. Dragii mei, am o veste bună, dar înainte de ea am o rea. În lupta pe care o ducem pentru credința dată Sfinților, odată pentru totdeauna nu e pauză, nu e amnistițiu, nu e pace, nu e răgaz. Lupta asta este 24 de ore din 24, 365 de zile pe an. Toată viața noastră luptăm, luptăm și iar luptăm. Vestea bună este că lupta se va încheia curând. Și când se va încheia, va începe eternitatea cu Hristos și răsplătirea Domnului. 3. Biruiți de frică. Frica să știți că ne poate obosi. Vă aduceți aminte că ucenicii au fost biruiți de întristare, dar întristarea lor de ce a fost? Pentru că Domnul le spunea, vedeți că o să mor” vedeți că o să fiu sacrificat, vedeți că toți veți găsi o pricină de potinire mea, vedeți că se apropie vânzarea, se apropie crucea, se apropie golgota, se apropie calvarul. Și oamenii aceștia s-au înspăimântat, ei așteptau coroane, tronuri, palate. Frica, dragii mei, frica de oameni, frica de legi, Frica de necas și de suferință, ca rezultat a ceea ce vor oamenii să ne facă. Există o obsesie a există o obsesie a care devine cel mai mare dușman al Sufletului în perioade de persecuție. Pentru că vrem cumva să scăpăm cu viață. Știți că. Frații au avut prorocii pentru Pavel și au spus, vezi că dacă te duci la Ierusalim, vei fi legat și de acolo ți se va trage sfârșitul. Și oamenii au început să plângă pentru Pavel, au început să-l roage să nu se ducă. Și l-a spus, eu nu țin numai decât la viața aceasta. Pentru mine a trăi este Hristos și a muri este un câștig. Domnul Iisus Hristos spunea că cine ține la viața aceasta mai mult decât la Dumnezeu, cine pune mâna pe plug și se uită înapoi, cine câștigă viața aceasta, o va pierde și nu o va pierde, o va câștiga, întrebarea nu se pune dacă o câștigi sau o pierzi, că de pierdut tot o pierzi, întrebarea se pune dacă o pierzi cu Hristos atunci o vei câștiga dacă câștigi toată lumea ce îi va folosi un om să câștige toată lumea aceasta și să-și piardă sufletul, dragii mei nu renunțați la Dumnezeu niciodată și nu obosiți Datorită spaimei, datorită fricii. Să știți că diavolul folosește frica. Cuvântul Domnului ne vorbește despre semnul fiarei care va fi administrat întregii omeniri. Știți de ce majoritatea îl vor primi? Pentru ca să poată vinde și să poată cumpăra. Ca să nu fie excluși din societate. Ceea ce m-a deranjat cel mai tare, să știți că nu, nu suntem căpiați nevastă-mea avea recordul vaccinurilor copiilor noștri mai bine decât doctorul de familie. Avea cărticică pentru fiecare copil. Pentru că am crezut în lucrul ăsta, așa am venit din România. Obișnuiți că dacă vrei să nu se îmbolnăvească copilul de boli teribile, cum era prin secolele trecute, îi vaccinezi. Știți ce m-a deranjat cel mai rău? Când guvernele au propus acest vaccin, că au spus că nu putem intra în magazine fără carte, am fost în America la un restaurant și am vrut să intrăm. Și era perioada aia când încă amenințau. Și ne-a cerut cartea de vaca, nu am avut-o, nu ne-a dat voie să intrăm să mâncăm. Vine o zi în care nu o să poți să mergi să-ți mâncare. Vine o zi în care nu poți să poți să intri în magazin, fără, nu un vaccin, fără semnul fiarei. Și atunci se va vedea dacă prețuiești mai mult viața veșnică sau viața asta. Pentru că, spunea Pavel, dacă numai pentru viața aceasta ne-am pus înădejdea în Dumnezeu, suntem cei mai nenorociți dintre toți oamenii. Iată de ce, dragii mei, să nu fim biruiți de frică. Vor veni legi care nu ne vor lăsa să vorbim împotriva nelegiuiților, împotriva păcătoșilor, că va fi considerat hate speech, uh, vorbire a urii. Și mulți vor asculta. Știți care au fost cei mai mari ai mei în timpul pandemiei? Care mi-au scris și m-au mustrat? Pastorii americani. Pastori americani, care au crezut că biserica poate să stea fără servicii divine un an și jumătate, doi ani, fără repercursiuni. Mulți dintre ei s-au întors la biserici goale, le-au plecat în oria și nu s-au mai întors. S-au desfințat biserici mari, biserici de 20.000 de membri au rămas cu 2-3-5.000 de membri. Biserici cu 102-3 de oameni nu s-au mai întors deloc. Pentru că Biserica nu că nu supraviețuiește fără adunare. Nu există fără adunare. Ce ne face pe noi, Biserică? Numele, titlu, firma, ce ne face? Adunarea Sfinților! Și trebuie să ne biruim frica. Înaintașii noștri pentru adunare au mers în secret, în pivnițe, cu perne și cu pături în geam, s-au dus în pădure, s-au dus în munți ca să nu renunțe la adunare. Și nu le-a fost frică. Au fost prinși, au fost unii omorâți, alții amendați, dar au considerat că e vital pentru biserică să rămână împreună și să se adune frica. Apoi, suntem biruiți de încercări, necazuri și lipsuri. Am vorbit de ce spune în 2 Corinteni 4 despre încercări, Însă am atins mai mult obosea la lucrurilor care ne obosesc. Am vorbit de boxe, de scrinuri de lucruri de astea. Însă să știți că uneori oamenii obosesc să fie bolnavi. Obosesc să fie săraci. Obosesc și îi spun lui Dumnezeu, Doamne, nu mi-a folosit la nimic credința în Tine. Sunt sătul să trag de o lună ca să se întâlnească cu luna cealaltă și să avem tot ce ne trebuie. Sunt sătul să mă împrumut. Sunt sătul să alerg o zi întreagă pentru un pumn de bănuți. S-ar putea să fie o soră sau un frate, fie sătui, să vină acasă, la aceeași cicăleală, la același tratament abuziv, m-am săturat. Încercările și necazurile pot deveni o sursă de cădere. S-ar putea să fie părinți care s-au săturat să se mai roage pentru copii și să nu vadă rezultate. Și asta ne face să ne depărtăm de Dumnezeu, să-i reproșăm lui Dumnezeu că nu se schimbă lucrurile în viața noastră, Ascultați, citiți cele două epistole ale Apostolului Pavel către tesaloniceni și veți vedea ceva extraordinar. Știți de ce le-a scris două epistole tesalonicenilor? Pentru că după ce s-au convertit, tesalonicenii au au început să aibă probleme, necazuri. Tesalonicenii au început să aibă înmormântări în familie, au început să se îmbolnăvească. Tesalonicenii, au început să fie persecutați pentru credință. Și Pavel a spus ăștia, sunt prea fragezi, prea imaturi, ca să reziste la asemenea presiuni. Și zice, deși avea mare nevoie de Timotei, i-am dat scrisoarea asta să vină la voi pe nerăsuflate, să se ducă într-o grabă și să fie sigur că nu cădeți din credință, că nu obosiți datorită încercărilor, necazurilor și prigonirilor. Și le scrie a doua epistolă și spune, a venit înapoi fratele Timotei și mi-a spus că sunteți tari în credință, că nu v-ați clintit, că n-ați obosit să-L slușiți pe Dumnezeu, inclusiv în răpirea averilor voastre, când v-au fost confiscate bunurile, inclusiv când v-ați îmbolnăvit, inclusiv când ați avut înmormântări, că ei îl așteptau pe Domnul să vină. Și Pavel clarifică anumite aspecte legate de doctrină, dar îi întărește în credință și le spune, În lume avem necazuri, la aceasta am fost rânduiți. Viața pe pământul acesta nu este normală în liniște, în pace și în prosperitate pentru poporul Lui Dumnezeu. Dacă ai parte de așa ceva, este o binecuvântare, este o experiență personală pe care ți-a dat-o Dumnezeu. Poporul Lui Dumnezeu din toate vremurile a fost un popor care a trecut prin multe necazuri și multe prigoniri. Să nu obosești datorită lipsurilor, necazurilor și încercărilor. Apoi, biruiți de erezii. Sunt mulți credincioși care în vremurile acestea cad în capcana învățăturilor stricate, învățăturilor eretice. Ascultați ce spune cuvântul lui Dumnezeu la 1 Timotei capitolul 4, versetul 1. Dar Duhul, Duhul Sfânt, Spune lămurit că în vremurile din urmă, unii se vor lepăda de credință, de credința dată Sfinților o luată pentru totdeauna, ca să se alipească de duhuri înșelătoare și de învățăturile dracilor. Oamenii obosesc să mai creadă aceeași credință. Le place să audă lucruri noi. i ce spune cuvântul Domnului în... 2 Timotei 4 cu 3. Că-și va veni vremea când oamenii nu vor putea să sufere învățătura sănătoasă. Au obosit să li se vorbească despre sfințenie. Au obosit să fie acuzați că nu se roagă suficient. Au obosit să li se spună că trebuie să dea mai mult la biserie. Au obosit de lucrurile astea. Cei îi vor la urechile să audă lucruri plăcute și își vor da învățători după poftele lor, care să le justifice stilul de viață păcătos. Deci, cea mai oribilă expresie pe care am auzit-o odată în gura unui predicator a fost următoare. Am crezut că pică scaunul cu mine, zice fraților. Știu că există unii care pun presiuni pe voi Ca să fiți totdeauna Ba mai pocăiți, ba mai sfinți Ba mai într-un fel, ba mai altul. Ascultați-mă, aici am om cu experiență Dumnezeu vă iubește Sunteți plăcuți înaintea Domnului Și până la urmă N-are Dumnezeu alții mai buni ca noi m uita uitat, zic, ai, dragul meu, ce mamă de bătaie, meriți tu. Frații mei și surorile mele, cu asemenea atitudine, oameni care au obosit să mai trăiască neprihănirea și care sunt fascinați de învățături false și eretice, care nu sunt despre și nu duc la neprihănire, cum spunea Pavel, ci care negociază toate lucrurile în favoarea firii pământești. De-aia avem biserici care organizează campionate sportive, care afișează meciurile pe ecran ca să vină oamenii la biserică. Lasă-i mă acasă, ce mai mai aduc la biserică pentru casa? Că, ce, că nu, că facem o rugăciune înainte, ca să bată cine? Frați și surori, așa a ajuns biserica Domnului Isus. Da, așa a ajuns! Ne obosesc predicile, cântările, am obosit să stăm ore în, în biserică, să facem ce-au făcut apostolii. Și ne trebuie artificii. Puneți, vă niște lumini colorate, să dăm toți în epilepsie, să-ți, să-ți bată pe scenă, prin sală. Aduceți, domne niște șmecherii, niște drame, niște, niște teatre în biserică. Jucăm și noi, ca la teatru. Facem filmele noastre în biserică. Viața ați închipuit vreodată așa pe apostoli? Ascultați, dragii mei, nu obosiți să ascultați cuvântul lui Dumnezeu, pentru că Hristos nu este zugrăvit în fața ochilor noștri, spunea Pavel în Galateni, prin piese de teatru. Că nu înțelegem pilda fiului risipitor dacă nu vin doi să danseze în fața noastră. La o mare întâlnire de tineret au prezentat o scenetă cu... Pilda fiului risipitor. Dacă o citea un predicator din Biblie și o explica, nu înțelegeau. Nu înțelegeau. Și a trebuit să vină băiat, fată, dansatori, oameni din lume i-au adus în biserică la conferința de tineret și-au tras un dans din la erotic. Dar așa cu sărituri, cu îmbrățișări, cu lăsări pe spate, Uite, te doare capul. Și eu l-am numit Festivalul Satanei. Și cine credeți că mi-au sărit în cap o groază de pocăiți? Cum să-l numesc eu festivalul satanii? Zic că am încercat să fiu delicat, că puteam să folosesc expresii mai tari, iadul pe pământ, urâciunea pustirii în locul preasfânt. Noi nu venim la biserică, la tetru, la distracții, dar sunt unii, care obosesc de învățătura sănătoasă, obosesc să citim din Biblie, să ne rugăm, să luăm împreună și să ne rugăm, cum spune în fapte 2.42. Nu! Ne trebuie distracție, entertainment. Oh, să ne băzească Dumnezeu! 2 Petru 2 cu 1 în noroc s-au ridicat și proroși mincinoși, cum și între voi vor fi învățători mincinoși, care vor strecura pe furiși erezii nimicitoare, se vor lepăda de stăpânul care i-a răscumpărat și vor face să cadă asupra lor o pierzare năpraznică. Și în fine, al șasea pericol prin care putem fi biruiți este fiind biruiți de iluzii. De iluzia confortului, a păcii și a prosperității. Vreau să vă citesc din un capitol foarte scurt din Ieremia. Cartea lui Ieremia e foarte lungă și mai are și plângerile lui Ieremia. Însă capitolul ăsta e scurt, capitolul 45 din Ieremia. Apreciez foarte mult cât de prompt afișez versetele. Este bine cuvinte zeu Domnului Isus. Cuvântul pe care l-a spus prorocul Ieremia către Baruc. Cine este Baruc? Baruc este scribul lui. Baruc a stat alături de Ieremia. Toate cărțile și tot ce a scris Ieremia, cartea prorociei, a fost scrisă de mâna lui Baruc la dictarea lui Ieremia. Știți că împăratul a luat cartea și a ars-o. Și Dumnezeu i-a dat-o încă o dată lui Ieremia. Și când Ieremia a mai dictat-o dată, Baruc a mai scris-o dată. Când Ieremia a fost amenințat, și Baruc a fost amenințat. Și Biblia spune că Dumnezeu a trebuit pe amândoi să-i ascundă. E, vă dați seama, atâta s-a, s-a, s-a pus împăratul împotriva lor că Dumnezeu însuși, oamenii n-au mai vrut să-i ascundă. Le-a fost frică să nu le împărtășească soarta. A trebuit Dumnezeu să ia și să-i ascundă pe amândoi. Pe Ieremia și pe Baruc. Și acum, la un moment dat, Ieremia se întoarce spre Baruc și prorocește lui Baruc. Că Baruc avea și el niște gânduri și spune. Ieremia către Baruc, fiul lui Neria, când a scris într-o carte cuvintele acestea după spusele lui Ieremia în al patrulea an al lui Ioachim, fiul lui Iosia, împăratul lui Iuda, sună astfel. Așa vorbește Domnul Dumnezeu lui Israel despre tine, Baruc. Tu zici, vai de mine, și Domnul a adus tristare. Peste durerea mea, îmi sleiesc puterile suspinând și nu găsesc odihnă. Iată, un om care obosește. Mai departe. Spune. Așa vorbește Domnul. Și acum se referă la ce urma să se întâmple în Israel, însă este exact ce urmează să se întâmple cu lumea asta. Iată ce am zidit, voi dărâma. Vreau să fac un paranteză. Știți de ce Dumnezeu are dreptul să dărâme lumea? Pentru că el a făcut-o. Ce-am zidit, voi dăma. ce-am sădit, voi smulge, și anume țara aceasta, mai departe. Și tu umbli după lucruri mari. Nu umbla după ele. Căci iată, voi aduce nenorocirea peste orice făptură, zice Domnul. Dar ție... Îți voi da ca pradă de război viața ta în toate locurile unde vei merge. Atâta i-a promis Domnului Baroc, viață. Dragii mei, una dintre cele mai toxice teologii, periculoasă ca satana de periculoasă, este teologia prosperității. Teologia prosperității A fost inventată de un drac și numele lui este Satana. Satana vrea să se bage în teologie. Ascultați ca să înțelegem bine. Nu există o teologie a prosperității. Există o teologie despre prosperitate. Teologia când este a prosperității presupune că dacă ești pocăit vei fi binecuvântat material. Presupune că dacă vii la biserică a doua zi îți răsare mercedesul la poartă. Înseamnă Că dacă ai făcut o milostenie, în următoarea zi îți crește salariul, și se dublează. Asta este o teologie falsă, nebiblică, drăcească. Pentru că nu există garanții în viața de pocăință, nici cu privire la sănătatea ta, mă opresc un pic. Unii dintre noi ne pierdem sănătatea datorită unui stil de viață necontrolat. Mâncăm ce nu trebuie, când nu trebuie, cum nu trebuie. Ne surmenăm, ne consumăm și ne facem praf. Vreți un exemplu să vi-l dau? Uite la aici. Am ajuns acum câțiva ani cu Glucoza 500 la urgență. Asta însemnând la un pas de comă diabetică. Însă ghici cine bea 10 15 kenuri de pepsi pe zi. Luate din frigider, broboane încă lichide, dar aproape înghețate, se scurgeau pe Ken. Îmi făcea plăcere să-l desfac, că se auzeau un... exact ca la televizor, la reclamă. Și îmi spunea nevastă mea, măi omule, suntem încă tineri, mai avem și noi câțiva ani de trăit. Veni și noi de terminat de crescut copiii, vin nepoții. Vrei să ajungi, Doamne ferește? Mi-am făcut analizele fraților și mi-au ieșit perfecte. Mi-a trimis un mesaj doctorul și mi-a spus, bravo. Să vedeți ce face fratele, nu fratele Postor Ionescu, fratele Badjocoritor Ionescu. Eram la ofis la biserică, iau un can de pepsi și îmi fac un selfie cu canul de pepsi și trimit lui stămea inclusiv cu mesajul de la doctor care îmi spunea că am sănătatea perfectă. Și spuneam, vezi fiecare cu medicamentele lui? <rântu-i> Șase luni mai târziu am ajuns în spital. L-am întrebat pe doctor după ce m-am făcut bine. Ce zici, doctore, a făcut un Dumnezeu o minune cum m-am vindecat? Și doctorul mi-a zis, zice, minune a fost și cum te-ai îmbolnăvit. Zice că oamenii nu se îmbolnăvesc de diabet peste noapte. Zic, dar de ce m-am îmbolnăvit? Pentru că organismul s-a uitat la tine și ți-a spus, au băi, să mă lași în pace. Mai permite eu ție să-ți bași de mine. Mă las păgubaș. Deci, uneori ne îmbolnăvim datorită nouă. Alte ori ne îmbolnăvim doar pentru că suntem oameni. Și exact ca Elisei. Știți cum se încheie viața lui Elisei? Pe mine mă enervează cum se încheie viața lui Elisei. Deci că Elisei s-a îmbolnăvit de o boală de care a murit. Da l din istorie. Ne îmbolnăvim și murim pentru că suntem oameni. Nu pentru că n-ai trăit cum trebuie, are 40 de ani, a alergat, a făcut exerciții, a mâncat sănătos, a fost perfect. Cei cu el? E om. e om. Este rezultatul în genetica noastră a păcatului Adamic, care scrie boală, îmbătrânire și moarte. A murit că am bătrânit, a murit că s-a îmbolnăvit, a murit. Nu, nu, nici n-a păcătuit, nici n-a abuzat corpul, e om. În al treilea rând, oamenii se îmbolnăvesc și datorită păcatului și datorită unor lucruri rele din viața lor și boala vine ca un avertisment al lui Dumnezeu ca să i îndrepte. Se întâmplă și așa ceva, dar nu întotdeauna. Nouă, noi știți ce facem? Când ne îmbolnăvim noi, zicem că e de vină faptul că suntem oameni, când se îmbolnăvesc alții, spunem că e a pedepsit Dumnezeu. Am zis odată la un grup de păstori, aveți grijă să nu vă îmbolnăviți, că o să zică lumea că ne bate Dumnezeu. Când m-am îmbolnăvit, s-au rugat frații pentru mine și am zis, Doamne Isuse, nu mă de o cară, o să-mi scoată ăștia de la bagaj toate greșelile care le-am făcut vreodată, spună că m-a pedepsit Dumnezeu. ascultați fiecare în dreptul lui ia decizia și se cercetează, ne cercetăm noi unii pe alții, că vă spun eu, știți de ce se îmbolnăvesc unii? Pentru că i-au judecat pe alții. Și Dumnezeu zice, nu, acum tu ce zici? Că în dreptul altuia ai rosti verdicte și judecăți. Nu, am în dreptul tău ce spui? Și am o veste pentru voi. Nu e unul aici să nu-i vină rândul mai devreme sau mai târziu. Așa că fiți buni cu noi, mai bătrâni, mai firav, mai așa, că o să ajungeți ca noi. Nu există garanții cu privire la sănătate, la liniște, la prosperitate, la bogăție. Dumnezeu nu spune urmează-mă și vei fi bogat. Dumnezeu nu spune urmează-mă și vei fi sănătos. Dumnezeu nu spune, urmează-mă și toată lumea îți va fi prietenă. Nu există garanții. Din contră, Domnul Isus Hristos spunea, cine vrea să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi, frate Andrei, ai făcut geabun aici, ați făcut jabon frați predicator. Știu, frații Scripturile. Să vă binecuvinteze Domnul, să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze. Nu spune să-și ia conturile doldora, să-și ia sănătate, să-și ia binecuvântări, să-și ia liniște și pace și să mă urmeze. Nu, să lepede de sine, să renunțe la sine. Există garanții în pocăință, există garanția necazurilor, prigonirilor și lipsurilor. Peste Dumnezeu ni le garantează. În lume veți avea? Dar îndrăznici? Că ce eu am? Biruit lume. Aleluia! Dacă lumea m-ar fi iubit pe mine, v-ar fi iubit și pe voi. Dar pentru că lumea pe mine m-a urât, să nu vă așteptați să vă iubească pe voi, așteptați-vă să vă urască. Astea sunt garanțiile pocăinței. Acum, teologia despre prosperitate. Ca asta o avem în Biblie. A prosperității se aplică doar la domnia de 1000 de ani și la eternitate. Acolo, într-adevăr, când vom intra, vom avea viață fără moarte, tinerețe fără bătrânețe, trupuri de slavă fără boală prosperitate, pace, liniște și toate lucrurile vor fi perfecte. Acolo. Aici nu încă, dar teologia despre prosperitate este următoarea frații care sunt binecuvântați. Pot să fie unii dintre noi binecuvântați material? Da. Pot să fie unii dintre noi sănătoși? Da. Poți să fie unii dintre noi liniștiți și să le meargă toate lucrurile bine pentru o vreme. Da. Ei, pentru ăștia are Dumnezeu o teologie. Dar e teologia despre prosperitate, nu e teologia prosperității. E asociată cu un mare dacă. Dacă ești prosper, să pun două întrebări cum ai ajuns prosper și doi, ce faci cu prosperitatea. Prima teologie e teologia cum ți-ai însușit bogățiile. Știți că Zacheu când s-a pocăit, el a fost vameș, el a jefuit, el a nedreptățit și pocăința l-a obligat la restituție. Ce a făcut el cu bogăția câștigată pe nedrept? A spus... Dau înapoi în pătrit și jumătate din avere o dau la? Că până atunci n-a dat nimic la săraci. El lua de la săraci, nu dă de la săraci. Asta e teologia despre prosperitate, cum ți-ai însușit-o. Doi, Ce faci cu ea? Tânărul lui Bogat, Domnul i-a spus, vrei să mă urmezi pe mine? Crezi că eu sunt Dumnezeu? Uite, eu vreau, am o, am o chemare specială pentru tine. Vinde tot ce ai de la săraci și urmează-mă. Nu la toți le-a cerut Dumnezeu așa. Nu. Dar la asta i-a cerut pentru că bogăție era Dumnezeul lui. Zice că a plecat foarte întristat de acolo. A obosit să-L mai slujească pe Dumnezeu. A ob- l-a obosit Domnul Isus Hristos cu pretențiile Lui. Și s-a întristat și a plecat. Teologia despre prosperitate este legată de un mare dacă. 1 Timotei, capitolul 6. De la versetul 17. Îndeamnă pe bogații veacului acestuia. Ce înseamnă bogații veacului acestuia? Bogați în pounds, în lire, sterline, în dolari. Asta-i. În veacul ăsta, asta e bogăție. Să nu se îngânfe și să nu-și pună nădejdea în niște bogății nestatornice, ci în Dumnezeu care ne dă toate lucrurile din belșug. Ascultați de ce? Ca să ne bucurăm de ele. Prima doctrină a prosperității despre prosperitate este dacă te-a binecuvântat Dumnezeu, dacă ți-ai câștigat pâinea în mod cinstit și dacă Dumnezeu ți-a dat prosperitate, coloțe de ea. Nu e niciun lucru rău. Cât îți poți permite, cât te întinde pătura, nu? Să cumperi mâncare, să cumperi o casă, să cumperi o mașină, să mergi, să ai haine, să ai tot ce trebuie. Ome, totuși trebuie să fim atenți și cu cumpătare și aici. Când te poți îmbrăca cu mai mult de un rând de haine odată, nu te poți nu să conduci mai mult de o mașină odată. Nu, nu poți să stai în mai Prea multe case deodată, dar cu cumpătare și într-un mod decent, bucură-te de bunurile pe care ți le-a dat Dumnezeu. 18. îndeamnă să facă bine, să fie bogați în fapte bune, să fie darnici, gata să simtă împreună cu alții, cu alte cuvinte. Bucură-te de ele, dar nu de unul singur, cum a făcut-o bogatul care l-avea pe Lazar la poartă. Și spune părintele Avram, zice, în viață tu ți-ai ales lucrurile bune și nu le-ai împărțit cu ăsta, cu amărâtul ăsta, și-a ales lucrurile rele și n-a avut parte nici de fărâmiturile care cădeau de la masa ta. Bucură-te de binecuvântările tale, asta e teologia despre prosperitate, nu a prosperității. Dacă ai ajuns prosper, nu e o garanție, e o experiență personală. Doctrina bisericii nu e că vei ajunge prosper. Dar dacă ai ajuns prosper, bucură-te de ele, dar nu singur. Și 3, versetul următor. Așa ca să-și strângă pentru vremea viitoare, drept că o bună temelie pentru ca să apuci adevărata viață. Cu alte cuvinte, nu te bucura de astea aici, mai multe cât te bucuri de cele pe care le vei avea dincolo. Castea strecătoare și alea zvejnice. Și dacă vreți o teologie despre prosperitate finală, Știți, când avem în înmormântări, noi spunem o greșit un lucru. Greșim un lucru. Și eu l-am spus fraților la atâtea înmormântări că m-aș mai duce o dată la ele să, să, să corectez, să schimb, să, să, să nu fie așa cum am zis. Le spun fraților, uitați-vă, n-a luat nimic cu el. N-a luat nimic cu ea. Nu este adevărat. Vreau să spun cum poți să-ți iei casa în eternitate, cum poți să-ți iei mașina în eternitate, cum poți să-ți iei banii în eternitate, cum poți să-ți iei toate lucrurile de pe pământul ăsta în eternitate. Când le dai Domnului, când le dai la cei săraci, că zice că așa strânge o comoară. E bine, comoara din eternitate nu se măsoară în mașini, în case, în lire, dar ce ai făcut lui sus va sta, lucrurile care le faci pentru Dumnezeu rămân. Zice Biblia că și un pahar cu apă îl cu tine în eternitate. Zice, nici un pahar cu apă nu va rămâne nerăsplătit. Ce înseamnă asta? Dumnezeul ia, îl convertește în moneda cerului și îți face o comoară din ele acolo. Slăvit să fie numele Domnului. Asta este teologia despre prosperitate. Vă rog frumos, frați de la Liți, membrii tuturor bisericilor, rugul aprins. Toată mișcarea, rugul aprins, ascultați-mă ce vă spun. Când auziți clișee traduse din limba engleză, că Domnul vrea să fim sănătoși, că Domnul vrea să fim prosperi. Că Domnul vrea să fim vârf și nu vale. Că vrea să fim frunte și nu coadă. Când ne face să ne simțim vinovați că nu avem 5 case, 12 mașini și nu mergem de 20 de ori în vacanță în fiecare an. Asta nu este Evanghelia Domnului Isus Hristos. Și s-ar putea să fim biruiți de o asemenea mentalitate pentru că Biblia mea spune complet altceva. Vă va contamina mintea o asemenea teologie. Vreți teologia adevărată a unei minți sănătoase în Hristos? Ascultați ce spune cuvântul lui Dumnezeu. În capitolul 4 din Coloseni. În versetul 1. Stăpânilor, dați robilor voștri cele datorați și ce li se cuvine că știți că și voi aveți un stăpân în cer. Tot în Coloseni spune cuvântul lui Dumnezeu că robilor, versetul 22 din Coloseni 3, ascultați în toate lucrurile pe stăpânii voștri pământești, nu numai când sunteți sub ochii lor, ca cei ce caută să placă oamenilor, ci cu curăție de inimă ca unii care vă temeți de Domnul. În teologia despre prosperitate să știți că există stăpâni și există robi. Și că și unii și alții sunt ai Domnului. Și că și unul și altul trebuie să fie cinstit cu celălalt că robul trebuie să muncească cu conștiinciozitate pentru stăpânul lui și să nu se supere că e rob și să nu-l invidieze pe stăpân că are mai mult, iar stăpânul trebuie să fie corect și cinstit cu robul său. Bun. Hai să mai citim și din Filipen, capitolul 4. Mai întâi, din 2 cu versetul 5. 2 cu versetul 5. Să aveți în voi gândul acesta care era și în Hristos Isus. Deci ce mentalitate trebuie noi să ne zidim prin teologia pe care o învățăm? El măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat un chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. De aceea și Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult și a dat numele care este mai presus de orice nume, pentru ca în numele lui Iisus să se plece orice genunchi al celor care sunt din ceruri, de pe pământ și de sub pământ. Dragii mei, ăsta trebuie să fie gândul nostru, al urma pe unul Hristos care a suferit și care și-a dat viața. Și la 4 Filipen, capitolul 4, ascultați mentalitatea lui Pavel de la versetul 10, Filipen 4 cu 10. Am avut o mare bucurie în Domnul că în sfârșit ați putut să vă noiți iarăși mintele voastre față de mine. Adică l-au ajutat din punct de vedere material. Vă gândeați voi la așa ceva, dar vă lipsea prilejul. Și acum ascultați teologia despre prosperitate. Nu zic lucrul acesta având în vedere nevoile mele, căci m-am deprins, m-am obișnuit. Să fiu mulțumit cu starea în care mă găsesc. Vreți teologia prosperității? Este o teologia a mulțumirii cu starea în care ești. Amin. Mai departe. Știu să trăiesc? Spuneți. Și știu să trăiesc în? În totul și pretutinde, m-am deprins să fiu? Și? Să fiu în? Și să fiu Versetul 13, toți împreună, pot totul în Hristos care mă întărește. Asta este teologia despre prosperitate. Să nu credeți altceva că vine de la satana și vă va distruge și vă va nimici sufletele. Așa, 8 și un sfert mai am un pic șapte practici prin care suntem biruitori. Prima practică este cuvântul lui Dumnezeu. O oră pe zi. Ce spune cuvântul Domnului? În 2 Timotei 4,2. Propovăduiește cuvântul, stăruiește asupra lui la timp și ne la timp. Asta înseamnă că nu întotdeauna ai dispoziție și nu întotdeauna ai timp. Când ai timp, stăruiește în cuvânt. Când n-ai timp, stăruiește în cuvânt. De ce o oră pe zi? Datorită faptului că atunci când ai luat câteva versete și te-ai gândit la ele o oră, chiar ajungi să le înțelegi. Am primit un telefon de la unul din slujitorii mai tineri și mi-a spus, frate Cristi, ajutați-mă puțin cu versetul ăsta, că vreau să predic la următoarea întâlnire de tinere din pasajul ăsta și... Nu, 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 nu înțeleg versetul ăsta, înțeleg textul, dar versetul ăsta nu îl înțeleg. Zic, mai, de câte ori l-ai citit? Păi nu, că am citit pasajul și, mai, de câte ori l-ai citit? Păi l-am citit de vreo două, trei ori. Cât timp? ai petrecut cu Scriptura. Numai cu Scriptura, zic, nu cu youtube nu cu cărți, nu cu comentarii, nu cu, numai cu Scriptura. Dar e aici, nu, știu că e acolo Scriptura, cât timp ai cercetat Scriptura. Zic, auzi, tu vrei o predică mură în gură? Citește în următoarea jumătate de oră, de o sută de ori, versetul ăla. Și dacă nu-l înțelegi, sunam. Noi vrem soluții ieftine. Noi vrem să ne dea alții pe tavă. O mare parte dintre predicatorii moderni predică predicile altora. Mi s-a întâmplat să stau prostit pe un scaun, să nu-mi vină să cred că în fața mea un predicator îmi repeta predica. Cuvânt cu cuvânt. Și am spus, măi, băiete, tu dacă vrei să te faci de râs, fă că e treaba ta. Dar de ce mă faci pe mine de râs cu predica mea? Dacă eu veneam o săptămână mai târziu în biserica asta și țineam aceeași predică? Că mi le repet, nu? Și lumea spunea, ionescu o copiază pe ăla. Putea să creadă cineva lucrul ăsta, nu? pune mintea pe Biblie și muncește. Eu nu spun să nu cercetați și alte cărți și alte lucruri, dar o predică se pregătește cu Biblia și cu Duhul Sfânt. Amin. Și e suficientă înțelepciune în Biblie pentru un milion de predicatori care țin un miliard de predici. Ei vor spune aceleași lucruri dar nu se vor copia cuvânt cu cuvânt unul pe altul. O oră pe zi de cuvânt, și, stimați predicator, m-am referit la membrii bisericii, nu la voi. Voi aveți statut special? Normal că dacă nu cercetezi scripturile, nu te sfințesc scripturile, nu ești îmbibat, nu ești ca un burete, ca o sugativă îmbibată cu cuvântul lui Dumnezeu. Strâng cuvântul tău în inima mea, ca să nu păcătuiesc, că despre asta vorbim, să nu cădem. Cum își va ține tânărul curată că la cărarea, îndreptându-se după cuvântul tău. O oră de cuvânt pe zi o oră de rugăciune pe zi și o zi de post pe săptămână, rugăciunea și postul împreună. Dumneavoastră veți spune, frate, o zi are numai 24 de ore. Ascultă, dorme un pic mai puțin. Sau, dar e greu cu televizoare, cu șuete, cu uh, întâlniri cu șesători, E greu să te culci mai devreme. culcă mai devreme. Scoală-te mai devreme. O oră de rugăciune pe zi. Pentru că ispitit suntem în fiecare zi. La ispită cu ce-a răspuns Domnul Isus Hristos? Cu cuvânt. Dar ascultați ce le spune ucenicilor în Matei 26:40 și 41. Apoi a venit la ucenici, este înghețimani I-a găsit dormind și i-a zis lui Petru. Ce? Un ceas. Gândiți-vă că erau în fața testului major al credinței lor, când Domnul Isus urma să fie prins. Un ceas n-ați putut să vegheați împreună cu mine. Vegheați și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Duhul în adevăr este plin de râvnă, dar carnea este neputincioasă. Când venea oameni să-mi spună problemele lor, legăturile din viața lor, dependențele, că știți un păcat când începe să fie repetat, devine o legătură, devine o dependență, un lanț. Și îmi spuneau, frate, nu mă pot lăsa de lucru cu Și zic, și ce vrei să fac?” Păi dacă puteți să vă puneți mâinile pe mine, să mă ungeți cu un nu ești bolna, mă, ești păcătos. un cu undele mie, pentru boală. Uh, să vă puneți mâinile peste mine. Zic, și ce o să facă punerea mea de mâini peste tine? Tu ai impresia că noi suntem vrăjitori aici? Cât citești Biblia? Cât te rogi în fiecare zi? Și am descoperit că aproape deloc. Încă n-am întâlnit un bărbat sau o femeie, un credincios, care să citească Biblia o oră pe zi și să se roage o oră pe zi și care să trăiască în dependențe, în pofte, în păcate repetate de care nu se poate lăsa. Și am un pic de experiență, că mâine pe mine, am 40 de ani de pastorații. Nu există să citești Biblia o oră pe zi și să te rogi o oră pe zi și să trăiești în repetarea unui păcat de care nu te poți lăsa. Pentru că e ecuația biblică. Vegheați și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Dacă vechești și te rogi, nu, ca să Rezultatul căderilor și al lanțurilor și al dependențelor, cauza acestor căderi, este lipsa de citire a scripturilor, lipsa de rugăciune și lipsa de post în viața credincioșilor. Luca 5, 35. Vor veni zile când va fi luat mirele de la ei Atunci vor posti în acele zile O zi de post pe săptămână Dar postul trebuie însoțit de milostenie Postul trebuie însoțit de rugăciune și de cuvânt mai mult decât o oră pe zi Ziua aia trebuie dedicată Domnului în întregime Am vorbit despre cuvânt, am vorbit despre post și rugăciune. Trei, nelipsiți de la casa lui Dumnezeu, de la adunare. Ei erau nelipsiți de la templu. Ei își luau pâinea cu mulțumire și se adunau în fiecare zi. Noi plângem de nu mai putem după cinci ore în fiecare duminică sau câte ore ne adunăm. Evrei 10 cu 25 Să nu părăsim adunarea noastră cum au unii obicei ci să ne îndemnăm unii pe alții și cu atât mai mult cu cât vedeți că ziua se apropie ne de adunare pentru că am citit Evrei 10 cu 25 haideți să citim și Evrei 10 cu 24 veghere continuă unii asupra altora să veghem unii asupra altora ca să ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune dragii mei ce sunt slujitorii voștri? Ei priveghează asupra sufletelor voastre pentru că vor da socoteală de ele. Și trebuie să-i respectăm ca să-și facă lucrarea cu mulțumire, cu bucurie și nu de silă. Că nu va fi de niciun folos. Dar trebuie să vegem și unii asupra altora. Soțul asupra soției, soția asupra soțului. Frații asupra fraților și surorile asupra surorilor. Fraților, trăim o vreme în care suntem liberi, nu are nimeni voie să vină să ne spună nimic, Cine nici tu mă să-mi spui tu mie. Sunt fratele tău și Biblia mi-a zis să vegez asupra ta. Mai vin unii frați la noi, la păstori, și ne spun, frate, uite ce a făcut cu tare, dar să nu cumva să-i spui că ți-am zis eu. Și o să-i zic, dar când o să-i spun, cine să-i zic că mi-a zis? am aflat de undeva, nu? Fraților, smeriți-vă și nu interpretați că a venit fratele și mi-a tras atenția și mă înjosește. Nu, fratele mă iubește. Acum trebuie să avem și înțelepciune, să știm cum să spunem, să cerem călăuzirea Domnului. Dar să nu fugim de supravegherea frățească că oamenii care fug de supravegherea frățească sunt oameni care au ceva de ascuns și care au fost prinși și care nu vor să recunoască și care vor să te intimideze, să taci și să-i lași în pace să trăiască mai departe cu lanțul lor după ei. Biblia folosește vegherea continuă unii asupra altora. Am vorbit despre Cuvânt, am vorbit despre post și rugăciune o zi de fiecare, o, o, o oră de fiecare și o zi de post pe săptămână, ne lipsis de la adunare, veghere continuă unia asupra altora, evaluare personală zilnică. Și noi facem rugăciune de mărturisire în fiecare duminică. Avem rugăciune de mărturisire. Însă cred că este cea mai păcătoasă rugăciune pe care o facem într-o săptămână dintre toate rugăciunile noastre și am să vă spun de ce. Eu știu cum vă rugați voi la rugăciunea de mărturisire duminică că și eu foarte multă vreme m-am rugat așa. Doamne, îți mulțumesc că mă iubești, îți mulțumesc că m-ai iertat și te rog frumos, dacă ți-am greșit cu ceva în săptămâna care a trecut, mai eu, nu, nu cred că ți-am greșit ce am făcut eu săptămâna, dar mă rog, Acum lasă-le, așa, la modul general. Uite, sacul ăsta în, 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 în pungă neagră, așa, o pungă neagră, în care nu se vede nimic. E plin, da? E, nu se vede nimic în el. Iartă-mă, sfințește-mă, curățește-mă. Când a fost ultima oară când te-ai rugat și ai spus, Doamne, iartă-mă că am mințit, iartă-mă că am vorbit urât, iartă-mă că mi-am pierdut cumpătul și m-am enervat, Iartă-mă că îl urăsc pe fratele meu sau pe sora mea. Iartă-mă că m-am uitat unde nu trebuie și la ce nu trebuie. Iartă-mă că am fost acolo și nu trebuia să merg. Iartă-mă că am făcut asta și nu trebuia să o fac. De câte ori te-ai rugat așa? Și eu să recomand să nu te rogi duminică dimineață. Nu te ruga duminică dimineață ca aud oamenii maturi pe care rugăciunea ta îi va dărâma, nu-i va zidi am stat toată lângă un frate pastor. și am zis, Doamne, iartă-mă, că săptămâna trecută m-am supărat, am zis, am țipat la nevastă mea și am făcut și am dres. Și l-am luat după aia parte, am spus, ascultă, băi, tu ai impresia că ai zidit biserica când te-ai rugat așa? Știi ce face inima? Că e nespus de înșelătoare și de deznădujduit de rea. Știi ce au zis frații din biserica? A, păi și el e om și eu sunt om și eu am făcut-o și o mai fac și că toate le negociem în favoarea firii pământești. Ai văzut, Domnule? eu am crezut că noi sunt cel mai căpcăun. Et el și pe fratele păstor. Noi nu venim să ne vulnerabilizăm, să ne dezgolim în fața bisericii. Că nu din biserica când spune că și noi este răi și că și noi mai avem știu ei că le avem. Dar știi cum e, știu și eu, dar tăceți că noi nu suntem aici să vă spunem că și noi ne luptăm cu lucrurile noastre, nu? Nu te ruga nici de în bancă dacă stai Doamne, iară-mă că am mințit pentru că stai lângă un cet slab care zice uite bă, ăsta a mințit și el nu se mai gândește tot programul nici la predică, nici la cântări nimic nu la spune, de nu spune mincinosul ăsta de lângă mine l-ai terminat Când să ne mărturisim? În fiecare zi seara Zice, toate zilele pierde orgeia ta, adică Dumnezeu ea fiecare zi în parte și o socotește. De ce în fiecare zi? Pentru că memoria este proaspătă, conștiința este sensibilă, este zguduită de durerea păcatului înfăptuit și ți a încheiat conturile, știți când un păcat devine repetat și devii dependent? Când între zile, săptămâni și nu-l mărturisești, și nu te ocupi de păcatul ăla tu împreună cu Domnul. Evaluare personală zilnică. Citiți Stop Psalmul 90, veți vedea ce spune acolo cuvântul Domnului. Și apoi, în ultimul rând, mărturisirea greșelilor repetate care devin legături. 1 Ioan, capitolul 2, de la versetul 1. Copilașilor. Vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Deci nu vi le scriu ca să păcătuiți. Avem la tatălul mijlocitor, ne iartă și putem păcătui. Deci motivul pentru care vă scriu. Nu este că puteți să păcătuiți, ci ca să nu păcătuiți. Dar dacă cineva a păcătuit, s-a întâmplat, e un accident. Avem la un mijlocitor pe Isus Hristos cel neprihănit. El este jerfa de ispășire pentru păcatele noastre și nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumi. Iacov, capitolul 5, de la versetul 15. Rugăciunea făcută cu credință va mântui pe cel bolnav și Domnul îl va însănătoși și dacă a făcut păcatei vor fi iertate. Mărturisiți-vă unii altora. Asta nu înseamnă în public, asta nu înseamnă oricui păcatele și rugați-vă unii pentru alții ca să fiți vindecați. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui nepricănit. De ce trebuie să ne mărturisim? păcatele. Trebuie să ne mărturisim păcatele pentru că în momentul în care mă așez sub autoritatea cuiva și îmi ține contul, eu trebuie să devin responsabil în fața acelui om, poate e un slujitor, poate că e un predicator, poate este un om mai în vârstă, poate o soră mai în vârstă cu experiență și dându-i socoteală Fiind responsabil față de omul ăla, mă lupt împreună cu el pentru depășirea acestor crize spirituale din viața mea. Dar rețineți, mărturisirea fără o oră pe zi de cuvânt, fără o oră pe zi de rugăciune și una pe săptămână zi de post, fără o adunarea bisericii, fără nelipsire de la adunarea bisericii, fără veghere continuă unii asupra altora, fără evaluare personală zilnică, nu ne folosește deloc că devenim coșul de gunoi al altora, unde vin și își deșartă gunoi în fiecare săptămână și tot nu se pocăiesc de lucrurile astea că n-au putere în ei înșiși. Și ultimul lucru al șaptelea. Să fim tot timpul implicați în lucrarea la care ne-a chemat Dumnezeu. Să fim slujitori, să facem ceva pentru Dumnezeu. Dragii mei, știți când David a păcătuit? Când poporul s-a dus la război și el s-a plimbat pe acoperiș. Și sunt foarte mulți credincioși în bisericele noastre care se plimbă pe acoperiș. Ei merg la război. Ei nu au nimic, ei sunt simpli membri. Ascultați-mă! Dacă aș putea, aș declara război pe față calității de simplu membru. Mai îmi spune că domnul: frate, eu n-am nicio pretenție, eu sunt simplu membru în biserică. Frate, e bine că n-ai pretenții, dar e bine, nu e bine că ești simplu membru. Fiecare e chemat să facă o slujbă. Lipsa ta de activitate în trupul lui Hristos. Lipsa ta de implicare în slujire te va trimite pe acoperișul casei să te plimbi și să te uiți și de la înălțimea aia vei cădea într-o zi. Pentru că ești un credincios inactiv, inert, irresponsabil. Dumnezeu ne-a trimis în toată lumea să predicăm Evanghelia la orice făptură, știți că în Apocalipsa spune, Duhul și Mireasa zic, vină. Și noi îl chemăm pe Domnul să vină și Domnul nu vine. Bine, nu vine că mai sunt niște lucruri de împlinit, dar dacă ar fi după noi, n-ar mai veni niciodată, știți de ce? Pentru că acolo spune și cine aude să zică și cu ei este sete să vină. Păi ce, e Domnului sete să vină? Nu. Este o chemare, vino pe verticală între noi și Hristos, între Mireasa și Hristos și este o chemare pe orizontală ce ați făcut voi toflenii din, în anii 90, și poate și în anii 2000, când mii de oameni au fost chemați la evangelizare, îmbrăcați în haine albe și l-au primit pe Hristos și când plecați de la biserica acasă treceați pe la 20 de case și spuneați de Dumnezeu și când vă duceați la biserică treceați pe la 20 de case și vorbeați de Hristos și voi când ați primit pe Hristos v-ați dus la rudele voastre, la prietenii voștri, la cunoscuții voștri ați umplut, nu biserica, ați umplut localitatea de pocăiți atunci nu aveai timp să păcătuiești, Ne aveai timp să te uiți la prostii, că trebuia să mai câștigi un suflet pentru Hristos. Mă iertați, atunci stăteam mai puțin la oglindă și în magazine. Doamne, e milă! Ascultați! Sunt băiat de București și îmi place pe dansa, îmi place... îmi plac... Îmi place să fim, da, e o mare diferență între decență și indecență. Voi, toflenii, încă păstrați o măsură de decență, dar să știți că vin presiunile peste voi să vă lepădați de ea. Și mă refer în special la generația tânără. Păstrați rânduielile. Păstrați rânduielile biblice. Fraților, iubiți-vă și respectați-vă nevestele, dați-le cinste ca unor vase mai slabe, pentru ca să nu vă fie împiedicate rugăciunile. Vorbiți-le frumos și spuneți-le toată ziua bună ziua, că sunt frumoase și că le iubiți. Facem și o conferință de familie? Surorilor fiți harnice, acoperiți-vă capul la închinare, Îmbrăcați-vă decent, cum le stă bine femeilor vlavioase, Și să știți că nu bijuteriile și formele exterioare vă dau valoare, pentru că cine găsește o femeie cinstită, să este mai de preț decât margaritarele. Păstrați credința adevărată, așa cum e negru pe alb în scripturi. Și amin, lăudați să fie Domnul.